0: Олимпиаду умницы не всегда означает тому, что я ботаник. Соня, ну согласись, что душ это греет все равно. Красный диплом. Потом детям будешь говорить, а я закончила с красным дипломом в школу.
1: Тебе не место в школе.
2: Мелтинс.
3: Всем привет, это подкаст Мелтинс, подкаст... Проекта про образование и воспитание детей МЕЛ, в котором мы разговариваем с подростками о проблемах, о вопросах, которые их тревожат, их волнуют, и для них важно высказаться на эти темы. В этом сезоне мы разговариваем с подростками из регионов, и в каждом из выпусков есть хоть один тинейджер из города, не Москва, но очень этим гордимся. Меня зовут Юлия, директор по маркетингу в МЕЛе, и со мной моя любимая, ведущая и постоянная, надеюсь, Лина. Лина, Привет! Я очень постоянно, да. Всем привет. И с нами сегодня Соня. Всем
1: привет, меня зовут Соня, мне 16 лет, я из города Кызыла, учусь в обыкновенной гимназии нашего города. Супер привет. И Влада.
0: Всем привет, меня зовут Влада, мне 15 лет, я из Москвы, и я учусь в домашней школе и экстернате в Оксфорд.
3: Приятно познакомиться, девчонки. В этом выпуске мы с вами поговорим про школу. Это одна из наших любимых тем, мы много раз об этом разговаривали. Но хотим сейчас обсудить, что такое для нас с вами хорошая школа и что такое хороший учитель. Партнер этого выпуска ⁇ онлайн школа Фоксфорд. Ребята работают на рынке образования уже 12 лет. И на собственной онлайн-платформе Фоксфорд готовит поступление в ВУЗ и помогает исправить оценки школьников с 1 по 11 класс, облегчая жизнь родителям. Чтобы попробовать любой онлайн-формат, нужно зайти на сайт hello.foxford.ru. Там слушателей ждет промокод на бесплатную неделю. Нужная ссылка будет в описании выпуска. Например, когда я училась в школе, я сменила их несколько, мне было грустно наблюдать за тем, что учителя, в общем-то, все равно знаю я предмет или не знаю я предмет. Всех учителей были какие-то свои любимчики, да, за которыми, э, неважно, Хороший это человек, или плохо он знает, или хорошо знает этот предмет, но он просто любимый, он получит пятерку и будет прекрасно чувствовать себя. И есть какие-то более перспективные ученики, на которых да, все ставят ставку. И для школы очень часто имеет большую роль и важность, насколько ты сдашь ЕГЭ, хорошо ли ты сдашь, пройдешь какую-то Олимпиаду или нет. Вот у меня вопрос к вам. Что такое для вас хорошая школа? Как бы странно он не звучал в самом начале и очень объемно. И с чем вы сталкивались, что вам не нравится?
1: Для меня хорошая школа это, наверное, где учитываются твои индивидуальные способности. Что мне не нравится конкретно в моей школе, так это то, что у нас идет в школе с седьмого класса распределение по профилям, и ты можешь выбрать только определенный профиль, где только вот Например, в математическом уклоне только хороший математик, например. И с седьмого класса я выбрала информационно-технологический против, где хорошие физика, математика, и информатика, а остальные предметы уходят на второй план. И в этом году я столкнулась с такой проблемой, что нужно готовиться к ЕГЭ, а экзамены, которые я выбрала, это химия и биология. И столкнулась с проблемой, что ну, меня никто не собирается готовить в школе к этому, репетиторы тоже уже все заняты тогда я начала рассматривать онлайн-школы и для меня было важно чтобы учитель был со мной одной так сказать энергетики и я наткнулась на фоксфорд где мне очень нравится теперь ладно.
0: Мне всегда везло со школами, и я, в принципе, всегда была той самый вот любимчик. Поэтому ко мне всегда было хорошее отношение, я участвовала Ты в сидела на первой партии? Всегда занимала... Нет, я сидела на второй Ладно. партии. Я была дочкой классного руководителя, поэтому меня сажали на вторую парту.
2: А как это? Влада, прости, а вопрос: а почему дети классных руководителей сидят на второй партии? Первая проклята. Типа те, кто сидят на первой, тех все не любят или что?
0: Нет, нет, первая прекрасная парта. Просто, ну, нельзя же показывать, что ты как-то вот к своему ребенку относишься по-особенному. Тебе первую парту не дадут. Но и на последнюю не посадят мячки. <смех> поэтому вторая.
3: Ближе к доске
0: эти. Чтобы Понимаю, не идти. Поэтому осталось. вторая.
3: Понятно. <смех> ты говорила, что ты, у тебя были всех школы хорошие. И тогда почему ты ушла в онлайн?
0: Я ушла в онлайн, потому что я перешла в новую школу в связи с переездом. И там я проучилась всего месяц. У меня не сложились как-то отношения с коллективом, с ребятами, я не смогла быстро сдружиться с ними, и мне было психологически тяжело. Но меня это все давило, и я говорю, мама, все, я так больше не могу, я так больше не выдержу, давай искать какие-то альтернативные варианты. А откуда ты переехала в Москву? Из Саратова. Из Саратова.
3: В общем, целом у нас все равно два, два тинейджера из регионов, это как-то да. круто. Юля, ну да у тебя еще есть ведущая из региона? Ладно, ладно, хорошо, 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 да, мы в каждом выпуске говорим про прекрасный город Тверь, как нам как-то написали про то, что мы популяризируем туризм в Твери больше, чем делает Министерство туризма. Так вот, слушай... Причем я всегда
2: говорю, не езжайте туда.
3: Да. Слушай, Сонь, ты учишься постоянно все равно в общеобразовательной школе, то есть ты ходишь туда ногами. Когда началась пандемия, вас же тоже перевели в онлайн, что тебе понравилось или, может быть, какие-то проблемы были, с которыми ты столкнулась?
1: Да, мы сидели аж три раза на дистанционном обучении. Один раз, когда была вот общая пандемия, два раза мы уходили на карантин. Сказать, что мне понравилось? Нет, мне вообще не понравилось. Это было неудобно. Учителя, точнее, для образовательной школы переходить на онлайн обучение — это очень тяжело. Учителя не понимают, как вести урок. Единственный урок, который у нас шел по Зуму, это было общество знаний и история. Остальные учителя же скидывали невероятно огромные конспекты домашних заданий и так далее. И это намного происходило... То, что мы делаем в школе, и на это уходило очень много времени. Ну, вы же дома сидите, вам же все равно заняться uh-huh. нечем. И это было очень тяжело, когда ты сам разбираешься в теме. На следующий год мы пришли uh-huh. и, грубо говоря, учили все заново.
3: А можно я сразу тогда спрошу тебя, так как у тебя есть прям с чем сравнить, когда школа уходила на, скажем так, удаленку? И ты в Фоксфорде тоже в онлайне занимаешься по предметам, которые тебе важно сдать в ЕГЭ. В чем ключевая разница? Ну Потому что здесь как раз ты можешь сравнить. Особенно, когда все перешли в онлайн, а Фоксфорд в общем целом в онлайне.
1: Во-первых, в Фоксфорде есть связь с учителем. Ты можешь задать вопросы. Когда это происходит у у учителя все-таки ограниченное время и так далее. Это первое, что мне
3: нравится. А где у вас связь? Где связь с учителем? А, в, чате.
1: в чате. во время какого-то? урока идет есть окошечко чат, и там происходит общение. Угу. Связь с учителем. Ты можешь задать вопрос, и в режиме реального времени тебе учитель ответит на этот вопрос, пояснит и разъяснит все досконально, максимально. Что мне еще нравится в Фоксфорде, это то, что. Учитель а, спокойно может повторить, что он сказал, и разъяснить более понятным языком. То есть в школе тебе махнут на тебя рукой и скажут, типа, сам разберешься потом. Вас тут 30, а я одна. Да, да, а ну, тут... Что-то я, я не знаю, сколько у нас... Ну, примерно на уроке, наверное, присутствует 250 человек. Не знаю, может больше. И угу. мне кажется, если каждый задаст вопрос, ему каждому ответят.
0: У меня был прекрасный опыт, нам было всегда очень весело. И вот если в некоторых случаях школа не давала возможности учиться детям, нам все давали, мы, правда, не очень хотели. Мы постоянно находили всякие интересные способы, как бы подпортить урок. Мы замазывали, там, ну, заклеивали скотчем камеру, это само собой. Потом мы вообще додумались. Мы гигиенической помадой замазывали камеру. Качество было, скажу вам, ну, такое себе. Ничего нельзя было разобрать. Дай бог, было видно, что мы, в принципе, открываем рот. Поэтому обучение у нас тоже сводилось относительно к нулю. Но тут уже из-за нас. А ты
2: тоже принимала участие в замазывании экрана? Ты же вроде как... Ой, эм, камера. Ты же вроде как говорила, что ты, наоборот, там, Олимпиады, умница. Вот это вот все.
0: Ну... Олимпиаду умница не всегда означает Потому что я ботаник Я была заводилой Я все это предлагала Ты все это предлагала. предлагала Знаю я этих Это были наши коллективные наработки
2: Я знаю вот этих вот серьезных девочек Которые смотришь на есть такой душ. Ой, ну серьезная такая умничка просто Сама такая, а давайте гигиенкой замажем Обожаю Да.
3: Влада, ты мне нравишься
2: теперь еще больше
0: Куда еще учебник
3: Ты теперь мне еще больше нравишься, люблю таких. У меня вопрос, который часто, скорее всего, зададут родители. А как же общение, например, с одноклассниками, социализация? Как же ее не будет хватать? Тебя личный контакт с преподавателем? вот Куда? Как?
0: Ну, лично, на мой взгляд, мне кажется, Фоксфорд прекрасно продумал эту часть социализации. К примеру, у нас есть онлайн-клубы. По интересам. То есть каждый выбирает. Если мы, к примеру, интересна медицина, мы идем, записываемся на клуб э, с медицинским уклоном. Там мы уже в зуме встречаемся и общаемся онлайн, скажем так, но все-таки общаемся. Потом же у нас есть чаты, опять же, к этим группам, там мы уже знакомимся, всегда мы перекличку по регионам производим. Вот я лично нашла себе нескольких друзей именно в таком чате. Теперь мы общаемся не только онлайн, но еще и mm. офлайн. Достаточно часто встречаемся и гуляем вместе. Поэтому мне кажется, что проблем социализации нету. Также я уверена, что большинство посещает всякие спортивные секции, mm-hmm. которые все-таки не перешли в онлайн, и там у каждого есть свои друзья. Потом всякие дополнительные развивашки из серии английский. Так что мне кажется, что здесь в данном случае вообще никаких проблем нет.
2: Знаете, я тут хочу вставить от себя, что, мне кажется, школа э, общеобразовательная, вот, физическая, она часто даже мешает социализации, потому что ну, э, дети вот 9, 10, 11, 12 лет, ну, мне кажется, самые неприятные существа на Земле. Просто потому что мы все такие. Вы переходите из того состояния, когда вы совсем ребенок, в какое-то подростковое состояние, начинаются все вот эти вот буллинги темные, там, мальчик, у мальчиков просто гормоны, у девочек гормоны, все друг друга бесят, ненавидят, носятся по этим коридорам в школе. Учителя, как, ну, как, как у меня, как в школе было, учителя обычно не вмешиваются в конфликты, а тут ты как бы более-менее выбираешь людей, которые тебе заведомо интересные и которые, ну как бы, Зачем себя принуждать? Вот это вот псевдо, псевдосоциализация, это, мне кажется, уже такой, на самом деле, прошлый век.
3: Это не нужно абсолютно. Но учителя же тоже прекрасно себя часто ведут. Вот у меня, например, был, я помню, учитель биологии, который мне выше тройки никогда не ставил. Вот просто потому, что я ему не нравилась. Есть у вас какие-то кейсы, как, и вообще, можете ли вы рассказать, как вы общаетесь с педагогами? И что вам нравится, а что нет? Скорее даже, что нет сначала.
1: Я, наверное, как Влада, такая вся отличница, хорошистка, поэтому у меня с учителями отношения очень хорошие, я никогда там лишнего слова не скажу, хотя иногда очень хочется. А в этом году у нас появился учитель истории, которая не ставит выше четверки, а, но это все равно для меня какая-то проблема, ну, то есть для аттестата и так далее. А когда ты спрашиваешь, за что? Ну, поясните хотя бы, чтобы я в следующий раз сделал правильно. А начинается, что отучись сначала, сколько-сколько я отучилась, а потом уже э, спрашивайте и так далее. А для чего тебе аттестат хороший? Для поступления это Для нужно? поступления, да. да. Тебе, тебе четверка
2: по истории. Я знаю, что ты вроде как на медицинский хочешь да, поступать. Четверка по истории из испортит... Красный аттестат Дает 10 баллов поступление вот Он на... дает,
3: да, дополнительно? Угу. Блин, засада какая, а? а кто-то на ГТО еще идет, там тоже да, дополнительно один-два балла, балла. <смех> Нет, но это же очень важно, на самом деле, при... Очень многие, мне кажется, гонятся за вот этими дополнительными баллами, но я часто разговаривала с в том числе с репетиторами, либо с ребятами, которые потом готовят вас а, к поступлению, и очень много подростков, выпускников гонятся за баллами ЕГЭ и плюс за аттестатом и за дополнительными баллами. И в итоге часто случается, что ты не выдерживаешь, но ну, просто это невозможно выдержать такую нагрузку когда ты должен и на 100 баллов все ЕГЭ сдать, и ГТО пройти, и все пятерки в статья я не знаю, там, стать донором крови, и ходить собирать мусор, чтобы тоже дополнительный балл получить. Ну, условно, я шучу, конечно. И это тебя приводит к тому, что ты можешь, ну, получить нервный срыв, не знаю, в какой-то самый важный момент перед поступлением сорваться, и там все равно сдать плохо. Поэтому я призываю всех, кто готовится к ЕГЭ, почитать обязательно дополнительно именно конкретно на твою профессию, на твою специальность, что даст дополнительные баллы, а во что лучше не лезть. Не надо гнаться за всем. Нужно очень скажем так, с ясным умом подойти к поступлению и не лезть во все, чтобы выйти и поступить здоровым человеком, а не с нервным срывом.
0: Я полностью согласна с твоим мнением, то, что нельзя сильно распыляться, иначе можно получить выгорание, но также я знаю просто кучу историй, когда ребенку не хватало для поступления одного балла. И вот были всегда дети, у которых на запас был всякие там экоактивности, волонтерская книжка, что там еще, ГТО. И они поступали. А те, которые забыли про вот эти вот дополнительные баллы, они решили, что они только к ЕГЭ там подготовиться хорошо, им не хватало этого заветного одного балла, и все, И они не поступали. Я не знаю, там, что они дальше, там на следующий год или вообще. Но просто иногда вот этот вот один балл решает просто твою судьбу
1: дальнейшую. Поэтому экология это хорошо, ребята, спасаем нашу планету. Это идет больше как подушка безопасности вот как раз. То есть э, мне не, не сильно доставляет э, усилий получить там пятерки по предметам, получить этот красный атестат. Но все равно приятный бонус. Угу. Да, Соня, ну согласись, да? что душ то да, греет, да, все равно да. красный дипломчик.
0: Потом детям будешь говорить, а я закончила с красным. Да, дипломом да ладно, друзья,
3: я ни разу так не говорила.
2: Девочки, могу вам сказать, что примерно год вы, может быть, будете радоваться этому, а потом никто при принятии на на работу не будет на этот диплом обращать внимание. Я понимаю, допустим, да, вот лучше, конечно, если ты идешь на, ну, на медицинский, такая вот прям профессия, которой вот прям надо хорошо все знать, тогда понятно, но вот такие вот профессии, как у нас с тобой, Юль, чего, что... Ну, если да. у тебя голова варит, если у тебя голова варит, и есть знакомство, и есть у кого спросить, и где набраться опыта, вот что играет роль. То есть сейчас даже не
3: смотрят в резюме типа «О-о-о, о боже мой». Ну, то есть я не хочу, конечно, вас демотивировать, но хочу на всякий случай, чтобы как раз не было и иллюзий, и как раз расстройств. Влада сказала, что у тебя не хватает одного балла, да, и ты не поступаешь, и вся твоя жизнь рушится. Нет, она не рушится. Ну, важно. Нет, она не рушится, да. она просто идет в другое Но Я русло. имею в виду, что всегда можно взять гопьер, особенно девочкам. Вы, девочки, mm-hmm. вам повезло mm-hmm. в этом плане в нашей стране. Вы всегда можете <свят> пропустить этот год. Ничего страшного не произойдет. Никто не обгонит вас в этой гонке за рабочее место. И можно всегда выбрать и сменить. Вы можете поступить, а потом понять, что это не ваше. И перевестись – это тоже не какая-то огромная трагедия жизни. Просто очень многие Ой. ребята… Да. Я просто думаю, что это типа как… А что же люди скажут? Да, я
2: понимаю. Вот, типа, знаешь, мама на, мама на работе или папа на работе с кем-то. Что, дочка поступила? Нет, там одного балла не хватает. Люди, может быть, в лицо не скажут твоим родителям, ну. но подумают
3: «тупая, тупа наверное». Ну, да, наверное, прям совсем, да, наверное, вообще с мальчиками гуляла и не училась. Ну. Наверное, там вот что-то в этом а мальчики, а...
0: а мой-то на 97 баллов я Да, да, да,
3: да. Ну и слава <свес> и, и слава богу, и слава
2: богу. Надеемся. А чё не на 98 <свес> с половиной? А знаете, что мне интересно на самом деле? Вот школа, обычная школа, это же все эти бесконечные мозготряски для родителей, в том числе родительские собрания, вот это вот все. В онлайн-школах существуют родительские собрания?
0: Да, в онлайн-школах существуют тоже родительские собрания, они проходят в онлайн-формате. Но, правда, все не так жестко и не так часто. К примеру, вот если родитель не может присутствовать на родительском собрании, он его посмотрит потом в записи. Может быть, у него вообще нет времени, чтобы полтора часа смотреть, как что-то там говорят. А, поэтому нам обязательно присылает Фоксфорд презентацию. Угу. И там есть прям краткий конспект по родительскому собранию. То есть моя мама ни разу не присутствовала на родительском собрании. Она всегда смотрит конспект, и все важную информацию она узнает именно оттуда обычных школах начинают переходить на Вот, наatie. вот, Mas- я тоже nee. я и хотела- это я хотела сказать.
2: Потому что ты родительского собрания боишься, как огня Приходит папа такой, чернее тучи, ты такой... Сейчас Давай. будет плохо Я Лина опять болтала на уроках Да-да-да-да Лина
3: опять болтала на
2: уроках Да-да-да,
0: про квартиру сто 100% Нет,
2: это же реально за
3: поведение Всегда тупо... тебя потом отчитывали Мне кажется, что в онлайне Ну ну, вот если ты, наверное, гиги...
0: В онлайн-школах этого нет
3: Но если ты замазываешь гигиеничкой
0: Потому что там слишком много Но мы в онлайн-школе Мы не замазываем гигиеничкой Это было в обычном дистанте я успела попробовать все.
2: Наверное, еще и на этих, на этих родительских собраниях онлайн там не собирают на нужды класса. На шторы.
0: Кстати, Не собирают. На занавески. На онлайн-занавески. На
3: фон в зуме. Чтобы новый
0: создать.
3: Чтобы учителя как будто на Мальдивах сидели и преподавали. Мне кажется, что
2: для того, чтобы учиться онлайн... Ну вот, Соня, допустим, она несколько предметов себе выбрала. Влада учится по всем предметам. Тебе как? Тебе сложнее, допустим, сконцентрироваться и заставить себя что-то делать? Потому что вот я, допустим, ну вот когда мы работали на удаленке с Юлей... Да, ты понимаешь прекрасно, что как бы от тебя ожидают еще большего, потому что тебя не видят и особенно когда допустим там, начальство тебе написывает с утра до ночи не дай бог ты типа за три секунды не ответишь но в любом случае вот эти бесконечные зум созвоны которые были ты там без камеры не сидишь и ты там пошел там не знаю убрался слушаешь но там типа сидишь убираешься там или еще что-то или там расслабился или отвлекся но вот как бы мне кажется это просто какой-то супер дисциплины требует от человека и если ты сам не умеешь себя организовывать то онлайн-школа не для тебя. Как вы считаете, девочки?
0: Вот здесь я на 100% согласна, что должна быть просто самоорганизация на высшем уровне. Потому что, конечно, встать в 8-9 утра и заставить себя пойти к компьютеру, когда есть столько соблазнов. Ты же дома, тебе хочется вкусно поесть, посмотреть сериальчик, как раз новая серия вышла, а тебе надо учиться. И тебе мама не скажет «иди садись». Потому что, ну, к примеру, мама на работе, папа тоже. И ты один. И ты всегда такой, ну, ладно, надо идти заниматься.
3: Это я так себя на спорт мотивирую утром приходить. Вот я уже полторы недели пропустила. Тоже такая, каждое утро такая, блин, что-то там дождь идет. Я что-то, наверное, заморожу карту.
0: Поэтому, да, в онлайн-школе это надо прям иметь либо супер-мотивацию, либо супер-самоорганизацию. Либо желательно и то, и то. Только тогда вы сможете. Если вы человек слабовольный, вам
1: здесь не место, к сожалению. Я на самом деле достаточно организованный человек, но безумно ленивая. Плюс у меня вот эти уроки в Оксфорде начинаются достаточно поздно для меня. То есть с 8 до 10, когда уже хочется лечь и отдохнуть. Но что мне нравится, что мне... Безумно интересно слушать уроки и питать с себя ту информацию, которую дают учить, потому что она преподносится э, невероятно интересным образом. А после еще этого ты выполняешь домашнее задание, и то есть тебе не надо открывать кучу учебников и смотреть эту информацию. Ты, вот, у тебя есть компьютер, и ты на нем отмечаешь э, все свои ответы. Потом, если ты неправильно решил, у тебя сразу же выходит, как надо было, что в чем ты допустил ошибку, расписывая каждый пример. И мне кажется, это. Так мотивирует сесть вот эти 8 вечера, когда хочется отдохнуть, сесть за компьютер и смотреть этот видеоурок. Ну Это звучит очень круто.
0: Можно прям быстро свои 5 копеек вставлю? А еще в обычных школах нам частенько задают домашнее задание по теме, которую мы либо еще не проходили, угу. либо проходили лет 10 назад. Конечно, уже никто ничего не помнит. Ну что, ребята, надо было как-то разобраться. или Ой, простите, я что-то забыла посмотреть. В Оксфорде же в этом плане таких ошибок со стороны преподавателей никогда нет. У нас всегда все строго. Вот был урок по этой теме, домашнее задание строго по этой теме. К тому же в этом году у нас есть теперь еще дополнительные задания для тех детей, которые прям супер понимают, для которых это все просто, и они хотят углубиться в предмет. То есть всякие углубленные и олимпиадные задания. Поэтому я считаю, что это огромный плюс Фоксфорда в данном.
3: У меня быстрый вопрос к вам. А вот если ты ты прослушал видеоурок, тебе дали домашнее задание, а ты не понимаешь все равно. Вот у меня так с алгеброй было. То есть, я, вот, я просто мне можно было 300 раз объяснить, я ни черта не понимала. И вот пока со мной рядом учитель не сядет, 300 раз не покажет, почему именно так, а не иначе, я не понимала.
0: А, ну, во-первых, в Оксфорде можно пересмотреть еще раз в записи этот же самый урок. Если и это непонятно у нас, у большинства есть свои mm-hmm. кураторы, которые объясняют, если нам что-то непонятное, всегда дают еще какие-то дополнительные задания, всякие справочники. Короче, помогают нам всем, чем только могут. Мотивируют нас. Поэтому вариант «не понять» почти отсутствует. Тем более объяснения на уроках всегда предельно доступные. Но если уж ты совсем вот не совсем понимаешь, тупой, ты можешь обратиться... Да. Вот совсем прям совсем-совсем совсем да, не нет. понимаешь. Тогда можно обратиться к репетиторам. В Фоксфорде есть тоже такая услуга, стоит оно ну, ага. доступно доступная цена, поэтому... И ты думаю, можешь как-то просто
3: подумать. дополнительно
1: пройти эту тему, только эту тему? Угу.
0: Да, он тебе объяснит за там за одно, за два
1: занятия. У нас есть чат ВКонтакте, и если тебе что-то непонятно, ты спрашиваешь туда, и тебе либо кто-нибудь из ребят своим языком, как он понял, объяснит, либо угу. также куратор у нас есть свой, либо сам преподаватель, который преподает курсы, тоже может объяснить эту тему еще раз. Если мы очень сильно захотим и какую-то тему прям вообще не понимаю, или хотим пройти какую-то тему дополнительно, uh, у нас есть пару занятий, которые мы можем провести как бы вне курса, также в, зубе, в зуме, и пройти тему еще раз.
3: У меня сразу тогда вопрос дополнительный. Ты сказала, что можно спросить у ребят ВКонтакте, они тебе подскажут, ну, твои соученики, вот, а списать? Можно же всегда списать. То есть, вот я помню, у меня в школе ну, стандартно э, я что-то списывала у кого-то, либо у меня списывали, либо, может быть, учебный процесс построен так, что тебе, ну, там, условно, невыгодно это делать. Юль, мы, с- мы сейчас этот вопрос спрашиваем у двух отличниц, которые у меня лично отличницы а, блин, в классе. Зара- это, наверное, у зар- них списывают.
2: Заразы, не давали никогда списать. Я еще ничего не сделала. я еще ничего не сделала, и ты такой сидишь, ух, пепла бы тебе на голову, <свят> говорит девочки, да?
0: Нет, в обычной школе я всегда и всем давала списывать, и сама частенько списывала, периодически нам попадала всем коллективно за это. В Оксфорде построены домашние задания так и интерактивные задания во время урока, что в большинстве случаев ты не можешь списать. Это сложно. Подожди. Загудить. Там это прям вот реально сложно. Не-не-не,
3: смотри, а вот э, у тебя есть группа. Контрольная работа. Да, контрольная работа. У тебя есть э, ребята, твои условно-одноклассники. И ты такой, Вань, слушай, а как решить этот пример? Да, номер ответа просто скинь.
0: Ну, это можно, да. У нас есть такие группки. Не будем скрывать.
3: Мне кажется, что, ну вот, например, я списывала в обычной своей школе, потому что самое важное, это что? Это получить оценку. То есть это вообще никого не волнует то, о чем я вначале говорила. Понял ты предмет или не понял ты предмет? И Именно конкретно эту тему. Важно, чтобы ты получил 4 или 5. И в том числе там на моей маме было это важно. И всем родителям вокруг меня было важно просто какая оценка у ребенка. И что, соответственно, ты получил в аттестате. Поэтому все списывают. Нет? Ну, мне так кажется.
0: Да, именно по этой причине, потому что сейчас мало кого интересуют твои реальные знания, важно, чтобы у тебя был красивый аттестатик, опять же, тот самый легендарный, и в этом плане в Фоксфорде очень круто, то, что, ну вот, я, моя система образования так построена, что я не получаю оценки из Фоксфорда.
3: А как? Можешь
0: объяснить? Я аттестовуюсь в обычной школе.
3: Это Как? Ты ходишь просто туда на экзамены? Да. То есть ты, давай так, что вот мы с Линой не угу. в курсе вообще всего. То есть ты учишься. В э, Оксфорде, ногам.
0: как в основной школе обычной, каждый день. Как да, в школу да. Я хожу.
3: Каждый день. Не получаешь в школах? Не получаешь оценки Нет, не получаю в течение. Оценки. Я там. сдаю
0: все работы, у нас э, пишут, какую-то оценку получил, но у меня она никуда не идет дальше. Я знаю свои реальные знания, uh-huh. то есть меня реально оценивают. Но в школу у меня идет красивая оценка, которую я заслужила на других экзаменах в школе.
3: То есть, условно, ты проходишь у них все обучение, а именно аттестация uh-huh. проходит в общеобразовательной
1: школе, у которой взаимоотношения с Фоксфордом. Да. А насчет оценок в Фоксфорде на курсах мы получаем XP. За выполненные задания как на уроке, так и домашние задания.
3: Это Windows XP.
0: Нет. XP расшифровывается как experience, то есть очки опыта. Классно. Слушайте, звучит вообще на
3: самом деле очень классно. Слушайте, а были ли у вас какие-то примеры общения с педагогами? Ну, например, в ваши обычной вообще образовательной школе, и вам есть чем сравнить, когда педагог что-то делал не так по отношению к вам?
1: Я, так как учусь в обычной образовательной школе, достаточно много учителей вот этой старой закалки, и для них абс- абсолютно нормально мотивировать, так сказать, детей таким, что вы тупые, вы ничего не учите, почему вы такие? Mm-hmm. Для них это совершенно нормально. И ты уже ну никак их не переубедишь, что... Это не работает на нас, что вот если вы назовете нас тупые, мы сразу побежим делать все домашние задания. Но сейчас, я так скажу, меняется поколение учителей, приходит боль все больше молодых учителей, которые стараются быть с учениками на одной волне. Мне кажется, это здорово, когда это не переходит в какую-то личную границу, то есть субординация между учеником и учителем все равно должна быть. Но учитель не должен быть для тебя как типа, не знаю высшее существо, до которого угу. тот, кого ты боишься, которого, да, да, которого ты боишься, я думаю, он должен быть э, наставником, но не переходить угу. все равно вот эту личную границу. Ладно. У меня всегда были просто
0: прекрасные учителя. Нам никогда не говорили то, что «Вот, у вас самый страшный в жизни ЕГЭ, ты не сдашь, ты не знаешь, там, ты глупый». Нас всегда, наоборот, старались всех поддерживать. Это я говорю про обычные школы. В Фоксфорте, конечно, тоже, само собой, такое же отношение. Нам всегда говорят, что мы молодцы, что мы умники, что у нас все получится, что в нас верят, и мне всегда это очень нравилось. Да, я слышала всякие жуткие истории, то, что в многих других школах такого отношения нет. И что там... там тряпкой могут кинуть без доски. Но вот мне всегда везло.
2: Я могу сказать, что э, наш класс э, практически все учителя называли класс коррекции, потому что ну, он самый был шумный, и э, мальчики себя ужасно вели, да и девочки себя не то чтобы классно вели. У нас было два одиннадцатых класса, э, и вот одиннадцатый А были такие все вот мальчики-зайчики, все примерные, такие, аж тошнило. А вот когда нужно какой-нибудь, не знаю, КВН сделать или еще какое-то, всегда звали вот наш, 11 Г, чтобы мы пришли, все организовали, но при всем при этом нас все учителя практически всегда ненавидели.
1: Это как у нас. У нас очень много достаточно классов в параллели, поэтому, мне кажется, каждому профилю говорили, вы не математический класс, что вы тут забыли? Вы не биохим, что вы тут забыли? И вот такое очень часто встречается, мне кажется.
3: Ну, вообще, это отдельная история, когда э, тебя сразу определяют, что ты гуманитарий, технарь. Мы тоже много раз об этом разговаривали. Это вообще уникально. да? Тебе в третьем классе говорят, что ты гуманитарий, и ты всю жизнь живешь с этим. И ты ну, и такой, может быть, я хотел, я хотел понять геометрию, но мне уже тогда, лет семь назад, да, нет семь этого. лет назад сказали, что нет шансов, никаких нет. А слушайте, я знаю, что еще очень много ребят, ну, как Влада рассказала, что ты пришла в школу, в новую, у тебя не сажились отношения И поэтому, в том числе, ты перевелась на онлайн-обучение, скажем так, ну и многие переходят там на семейное какое-то обучение. Как вам кажется, буллинг – это, наверное, самая одна из самых, в том числе, частых причин, когда ты полностью переходишь в онлайн. Но если мы забудем про вот нынешнюю историю с карантином, потому что мне кажется, что очень много родителей и детей задумались о полном онлайне после того, как они его попробовали.
0: Вот лично я не сталкивалась с буллингом, связанным со школой именно, но когда я ушла из своего класса, вот на онлайн-обучение в Оксфорд, я всегда вела блог, мне это нравилось, мне это приносит удовольствие. Да, это мне какая-то супер популярная. Может быть, что-то я делаю хуже, чем другие, но пару раз мне как бы прилетело напоминание из прошлой школы, от моих бывших то, что типа вот, да кто кому-то вообще нужна, да кто тебя смотрит. Как-то сначала я прила это близко к сердцу Ну, конечно, не рыдала, ничего, думаю Ну, ладно А сейчас я понимаю, что просто, во-первых, людям нечем заняться Если им не нравится, и они смотрят Зачем? Отпишись, если тебе не нравится А во-вторых, завидуют Да, да, во-вторых, завидуют То, что вот я сейчас в школу не хожу, скажут Блин, ну мне же нечем теперь заняться Она же теперь дома сидит, что еще делать, как не снимать в Инстаграм Хейтерс гона хейт Да, да,
1: да ну сейчас уже все закончилось. Соня? Я тоже не сталкивалась прям с конкретным буллингом в школе. Просто был период жизни, когда ну, со мной просто перестали общаться все. Но это было не страшно, это надо было просто переждать. Но у меня есть э, достаточно много знакомых и в моей школе, и в, другие, в другой школе, когда девочки просто не нравятся учителям э, и одноклассникам. И учителя, и одноклассники называли их просто девушками легкого поведения, что они вообще недостойны учиться в этой школе, что им надо перевестись. И знаете, вот это почему-то в школе уйти на домашнее обучение, это звучит как будто, не знаю... Филуся? Да. То, что ну, тебе не место в школе. Ну, Моя школа называется гимна... гимназия. Школа для привилегированных. да 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 и когда ты не того статуса, чтобы здесь находиться. Я не знаю почему, так, наверное, поэтому это не сильно развито у нас. Да, это странно.
0: Можно быстро скажу то, что в регионах, да, такая проблема существует, но в Москве это супер популярно и супер адекватно к этому относятся прям вот идеально. Никто тебе ни разу в жизни сказал из учителей там или из администрации, что да вот, да что ты там получишь, какое образование, ты ж дома. Нет, все наоборот говорят, о, типа молодец, классно, ищешь альтернативные пути uh-huh. образования, хочешь становиться лучше. То есть как бы здесь все поддерживают, а регионы, ну да, чуть-чуть есть. Я
2: говорю, я хотела бы сказать, что я вот слушаю девочек, Юль, и мне вот так... Обидно, что у нас этого не было возможности вот такое там полностью на онлайн обучение перейти или частично на онлайн обучение перейти перейти. Единственный вариант, который у меня был, когда я перешла в московскую школу и просто шалела от э, качества преподавания английского языка, что я просто заставила свою мать отдать меня допол- на дополнительные курсы, которые, естественно, никакой госаттестации не имели, и ты просто приходил и сидел на вот этих тупейших абсолютно уроках, э, где в там в девятом десятом классе читают по слогам, и ты такой просто что, вот. Но с другой стороны, с другой стороны, я вот сейчас сижу и думаю. Блин, а как же вот коллективное наше воспоминание, где бы ты ни учился, там, не знаю, 10-15 лет назад: сосиски в тесте, э, пиццы вот эти вот, которые выглядят, как будто на них кто-то, не знаю, кому-то кого-то стошнило на них, вот такая вот начиночка. А потом там, типа, не знаю, дежурство, снетку вечно. Туалеты
3: без дверей. Как же без них?
2: Туалеты, туалеты, туалеты без дверей, там не знаю, э, не бегать по коридорам. Э, страшное слово рекреация, которое я узнала только благодаря школе. Как Еще? что? Ну то есть что? рекреация. Это типа, ну, это типа, знаешь, такое помещение, где не знаю, ну, просто как это даже не зал, это рекреация. Хорошо. Просто, не знаю, в Твери назывались. Коридоры и вот эти вот всякие помещения
3: назывались рекреациями. У меня в Киеве в гимназии был урок фитотерапии. (сؤال) (сؤال) Ты садился. (сؤال) (сؤال) Вот, кстати, понимаете, это вот к разговору о том, ну, это в каких-то местах есть, в каких-то школах, гимназиях, я уверена, когда, да, ты не просто получаешь знания, да, когда тебе надо просто впикнуть в школьную программу. Вот если бы можно было... Это как бы вот этот пакет, ваша голова, чтобы туда засунуть просто все, что ты должен выучить за 11 лет этой школы. И никто не думает, как тебе вообще живется в этой школе, как ты себя чувствуешь, дружишь ты или не дружишь, что у тебя в семье происходит. Ну, то есть, вот твое ментальное какое-то состояние этого нету, и э, все педагоги все-таки, ну, вот у меня только вот в последней школе так было, что педагог все-таки ощущал э, свою роль не только как э, человек, который приходит и 45 минут должен наложить всю информацию, э, а в том числе как такой наставник, да, то есть у них все-таки они переживали, куда мы поступим, что с нами будет, и старались вложиться в тебя не только в формате предмета, а просто потому, что они хорошо к нам относились, как к людям, то есть это вот как раз какая-то вот такая тьютерская, не знаю, наставник, это все-таки было, и вот этого мне очень не хватает во всех школах, в которых я училась, и мне кажется, они до сих пор все в таком же формате и живут.
1: Ну, несмотря на то, что я живу в достаточно маленьком городе, где ну вот, образовательное это развитие не такое уж и высокое. Но, несмотря на это, у нас в школе есть психолог, и к нему реально можно прийти записаться на прием по своим проблемам, обсудить что-то. Велись уроки психологии. И мне кажется, это очень здорово. Единственное, что это все передается родителям, типа, вот, ученик ваш посетил психолога по такой-то, такой-то проблеме. Вот. И несоблюдение вот этой...
0: Конфиденциальности. Да, да.
3: А в Фоксфорде есть какая-то история, что если, например, тебе плохо, с кем-то ты можешь пообщаться? Или, например, когда тебя курируют немножко, да, с точки зрения предметов, помогают идти, выбрать что-то?
0: Да, в Фоксфорде есть что-то подобное. Это тьютер и психолог. Тьютер с тобой весь год. Он поддерживает твою мотивацию, помогает тебе с планированием вообще всего, всех твоих дел, не только связанных с Фоксфордом. Короче, оказывает всевозможную поддержку, по твоему, ну, поддерживает психическое здоровье твое. Также есть психолог при оплате годового доступа. Тебе даются два бесплатных занятия за год. Ты можешь ими воспользоваться, если тебе это нужно. дальше, если ты хочешь продолжать еще больше сессий, то тебе нужно будет уже заплатить. Ну, к счастью, я не обращалась, у меня все хорошо, поэтому тут не могу прокомментировать. Но я точно знаю, что некоторым помогло. Я
3: надеюсь, что эти психологи потом не рассказывают родителям, что вот...
0: Ну, потому что я знаю точно,
3: что, правда, школьные психологи, вот эти вот, вот кабинет психолога, там ты приходишь, и потом вот вся школа узнает. Не только твой родитель, а вообще все. Все учителя будут знать, что, я не знаю, ты влюблена в Васю, и ты страдаешь. А и твои подруги Лиза и Катя тебя сейчас ненавидят, и ты с ними рассорилась. И тебе потом еще подойдет Тамара Ивановна и скажет, ну, Верочка, ну что ж, ты не переживай, не переживай. Ну, любовь, она такое дело молодое. Очень помогает. Вот хочется как-то подытожить с... Формате, вот если, например, сейчас нас слушает подросток или там, родитель, который как раз тоже сомневается вообще а не знаю, потянет ли он на обучение в онлайне, да, потому что вы сказали, нужна самоорганизованность, и вот сейчас я тоже сижу и такая думаю, блин, наверное, я бы не справилась, потому что я, конечно, все заношу себе в календарь, но иногда сама опаздываю на встречу, потому что про нее забыла.
0: Можно взять бесплатную пробную неделю в Фоксфорте, чтобы попробовать и понять, хватит ли у тебя самоорганизации или нет. Она абсолютно бесплатная. По всем предметам? Да. Ну да, если ты хочешь пойти в домашнюю школу, ты неделю можешь учиться бесплатно, Полностью погруженная во весь этот процесс.
3: А мы можем попробовать. И пробуешь, понимаешь. Лин, Хочешь попробовать? Может быть, э, нам нужна пробная неделя. А работать вместо нас кто будет? Лин? У тебя есть э, возможность начинать в 6 утра обучение. Влада нам рассказала. Спасибо большое. И Мне хочется, чтобы общеобразовательные школы менялись и стремились к каким-то изменениям, смотря на удачные примеры частного, например, рынка образования, потому что ты можешь что-то интегрировать без особых усилий и без особых вложений от, там из городского бюджета. Просто нужно по-другому общаться с учениками, более... Трепетно и внимательно относиться к тому, что у них происходит в жизни и с каким настроением к тебе пришел ребенок на урок. Да, это тяжело, но мне кажется, что очень не хватает какого-то знаешь, личного участия и личной ответственности. Вот какой-то.
2: Да, это вот. правда. Это... Если, бы, если бы наше настоящее будущее было максимально осознанным, Юля, этого подкаста не существовало бы. Как и многих других И и не было бы никаких проблем, кроме этих хоризонтем Но могу тоже от себя какой-то небольшой итог подвести Прежде чем мы попрощаемся с девочками Мне безумно было интересно слушать Потому что многое из того, что девочки рассказали для меня Вообще я как бабуля с другой планеты Что полностью можно Ой, а что это еще и валидно в школе Ой, класс вообще На самом деле просто как бы это меня как, возможно, будущего родителя Подготавливает к тому, что уже сейчас такое есть И, возможно, там как бы еще еще лучше будет становиться. Фоксов же уже 12 лет существует, поэтому как бы я думаю, что уже не одно поколение ребят выпустилось и успешно выпустилось и сдало экзамены. Девочки, я вам желаю отлично все сдать, не перегреться правильно распределять ресурсы. Тем более в 15-16 лет вы уже знаете, что такое и выгорание, и mental health. Это, это вот все. Мы только вот, не знаю, пару лет назад узнали про то, что такое, как это называется. У вас впереди отличное будущее, я в этом уверена. И ну, поздравляю вас с тем, что вы попали в нужное
3: место в нужное время. Вот.
0: Спасибо огромное. Было очень приятно пообщаться.
3: Взаимно. Спасибо, что пришли. Да И желаем вам удачи. И потом напишите нам как-нибудь куда поступили, все ли хорошо и довольны ли вы вообще учебы в университете. Это тоже отдельная история. Вот.
0: В общем, это будет тема следующего подкаста. Да-да-да. Спасибо, до свидания. Все, пока-пока. Пока.
3: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Музыки, Apple подкасты, Google Подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.